0: Nagrywam ten podcast chyba piąty raz, a dzieje się to dlatego, że moje dzieci na nagrywanie tego podcastu mi nie pozwoliły. Jestem zmęczona, jestem podirytowana wszelkimi dźwiękami, które towarzyszą mi od szóstej rano i zastanawiam się, co to do cholery jest, to świadome rodzicielstwo. Czy to jest to, że przełykasz gorzką pigułkę, kiedy uświadamiasz sobie, że nie znajdziesz dziś chwili dla siebie, albo kiedy wiesz, że musisz wyjść na chwilę do kuchni albo do drugiego pokoju, żeby nie zwariować. Odliczasz 10 sekund i wracasz jako tako opanowana. Czy świadomym rodzicielstwem jest zdecydowanie się na dziecko wtedy, kiedy myślimy, że jesteśmy na to gotowi? Być może. Ale szczerze mówiąc, w dniu takim jak dziś, którymś z rzędu, kiedy Twoje dziecko jest bardzo wymagające, kiedy jeszcze nie do końca komunikuje swoje potrzeby, ale wiesz, że potrzebuje Ciebie 24 na dobę, to ja sobie myślę wtedy, że że to, że uważamy, że jesteśmy gotowi na rodzicielstwo nie oznacza wcale, że tak jest. Nie można być gotowym na to, żeby poświęcić siebie tak w stu procentach. Żeby wyrzec się u siebie, żeby zapomnieć o sobie, o swoich potrzebach. Na, nawet, nawet na jakiś czas. No chyba, że ktoś się urodził w stu procentach w altruistą, ale ani mój wiek, ani moje doświadczenie jakoś nie pozwalają mi w to uwierzyć. Myślę, że to jest coś na zasadzie expectations versus reality. Wszystko może się po drodze spieprzyć. Twoje oczekiwania mogą nie pokryć się z rzeczywistością, a najgorsze jest to, że nie możesz nikogo za to winić. Bo to ty podjąłeś i podjęłaś decyzję o macierzyństwie i o ojcostwie. I na tym kończy się twoja sprawczość. I świadomość. W serio. Bo nikt nie jest w stanie się przygotować na macierzyństwo, na rodzicielstwo, chociażby przeczytał wszystkie dostępne na ten temat książki. Dzieci, jak wiadomo, nie przychodzą na świat z instrukcją obsługi i im wcześniej to zaakceptujemy, tym lepiej. Można oczywiście w jakimś tam czasie powiedzieć sobie, Okej, jesteśmy gotowi, postarajmy się o dziecko. I podejrzewam, że wielu ludzi tak właśnie postępuje. Przychodzi ten moment, ten wiek, dla każdego inny, kiedy, wiecie, bo basy znajomych i rodziny wydają się słodsze niż zawsze, kiedy pojawia się jakaś pustka w naszym życiu, jakieś, jakieś pragnienie, każdy ma swoje powody, dla których chce mieć dziecko, prawda? Często jest tak, że nagle zewsząd słyszymy, jakie to wspaniałe uczucie być mamą czy tatą takiego małego człowieka. Ale ale niewiele osób powie Ci, jak bardzo jest to trudne, mimo że cienie pod ich oczami i wiecznie zmęczone twarze mówią same za siebie. W moim pojęciu i w moim mniemaniu, macierzyństwo, rodzicielstwo. To jest trochę tak, jakby ktoś ci powiedział jedź do Indii, będzie zajebiście. To jest kraj kontrastów, kolorów, wspaniałego jedzenia i niesamowitych ludzi. Nikogo nie trzeba namawiać. No i ty kupujesz ten bilet, pakujesz walizkę i jedziesz totalnie podekscytowany, a tymczasem Tymczasem okazuje się, że i owszem, kraj jest cudowny, ale Ty jakoś nie masz czasu i warunków, żeby go zwiedzać, bo przez dwa tygodnie siedzisz w toalecie i chudniesz jak opętany. Okazało się, że Twój żołądek nie bardzo rezonuje z jedzeniem i klimatem Indii. Chodzisz zmęczony i chcesz wrócić do domu. Myślę, że trzeba przestać idealizować rodzicielstwo, bo to nie są różowe czy niebieskie ciuszki, pachnące, bobaski jak z reklamy. To jest haruwa. To jest to, że że myślimy, że jesteśmy na, na takie rodzicielstwo przygotowani, to nie do końca musi się pokrywać z rzeczywistością. Nawet jeśli nam samym wydaje się, że jest inaczej, nie chcemy się przyznać do tego, to naprawdę, naprawdę bywa, że mamy ochotę wyjść, wynieść śmieci i wrócić za trzy dni. Kiedy tych dziesięć sekund w kuchni, tych pięć minut w toalecie, tych 20 minut na tydzień w, w wannie ta, ta ciepła kawa gdzieś wypita ukradkiem nie robi tej roboty. Kiedy to nie wystarcza. Dlatego nie powiem Ci, miej dzieci, będzie super. Ale nie powiem Ci też, żebyś się na nie nie decydowała, czy nie decydował. Natomiast to, co chcę przekazać na pewno, to fakt, że my się nie decydujemy na świadome rodzicielstwo czy macierzyństwo. My się decydujemy spełnić swoje wyobrażenie o nim. Czyli to pięknie pachnące dziecko, uśmiechający się do Ciebie bobas. To jak kupujesz pierwsze super maleńkie buciki, pierwsze body do szpitala. To jak myślisz, jak wszystko będzie idealnie. I tutaj nie chodzi tylko o pierwsze dziecko, ale taka sama sytuacja może być też z drugim czy z kolejnym. Wiesz dlaczego? Bo każde dziecko jest inne. I ja wiem, że nie odkryłam Ameryki, ale nie tylko każde dziecko jest inne, także każda ciąża może być inna. Wszystko to, co się wiąże z decyzją o dziecku, może być totalnie innym doświadczeniem, nawet dla tych samych rodziców. Pamiętam, jak po dość długim staraniu się o dziecko, zaszłam w pierwszą ciążę. I teraz z perspektywy czasu myślę, że to były to nie było coś tragicznego. To były tylko mdłości, jakieś takie no, niekomfortowe sytuacje albo spuchnięte nogi. Ja pracowałam do końca ciąży. W piątek wyszłam z pracy, a w poniedziałek rano urodziłam małą, piękną i zdrową córeczkę. Żadnych komplikacji. Poród rodzinny w wodzie. Kilka problemów z karmieniem, zażegnanych dzięki pomocy przyjaciółki. Wzorowe wyniki badań zarówno u mnie, jak i u niej. Niesamowita miłość. I strach, którego do tej pory nie potrafię wytłumaczyć. Strach o dziecko, jakby wstrzyknięty w Twoje ciało. Nie możesz się go pozbyć. Dlatego go akceptujesz i uczysz się z nim żyć. Przychodzi z miłością, I przysiada do niej, bo jest, dopóki Ty jesteś. Wzruszasz się, kochasz, masz niesamowitą energię, promieniejesz. Wszyscy wokół mówią Ci, jak świetnie wyglądasz, a Ty nie zaprzeczasz, bo tak się właśnie czujesz. Wracasz do pracy, zmotywowana, jak nigdy, wiesz, dostajesz podwyżkę, awans i... Przechadzasz się z pewnością siebie po biurze, bo wszystkim chcesz pokazać, że życie nie kończy się na pieluchach. Przynajmniej nie twoje, że jeszcze masz chrapkę na kolejny awans, że chcesz pracować więcej, że chcesz pokazać, że rodzicielstwo czy macierzyństwo w żaden sposób nie odebrało ci niczego. Jeśli już, to to coś dodało, bo jesteś świetna w organizacji swojego czasu, swojej pracy. Pokazujesz, że możesz być zajebistym pracownikiem. I dziecku temu nic dziecku pragniesz też udowodnić, że jesteś nie tylko jego matką, ale też, a może przede wszystkim. Kobietą, która chce się spełniać na wszystkich płaszczyznach. I tak właśnie będzie, bo tak sobie założyłaś. No ale po awansach, konfetti, satysfakcji i większym koncie bankowym przychodzi myśl o kolejnym dziecku. W końcu, skoro z pierwszym wszystko poszło tak łatwo, pyk z drugim nie może być inaczej. Bo nie zakładasz innego scenariusza, więc kiedy tylko... Na teście pojawiają się dwie kreski, z pewnością siebie bukujesz wizytę u położnej, a potem pierwsze USG, zdajesz się w ogóle nie myśleć o tym, że jesteś kilka lat starsza niż przy pierwszej ciąży, że dobiegasz czterdziestki, a dla lekarzy mieścisz się już w widełkach oznaczonych późnym macierzyństwem. I druga ciąża, poród, a wreszcie i drugie dziecko, nijak mają się do szablonu, który stworzyłaś przy pierwszej ciąży. Miało być przynajmniej tak samo. I nagle okazuje się, że potrzebne są dodatkowe badania, na których wyniki czekasz jak na szpilkach przez kilka dni, które generują stres tak ogromny, że nocą nie pozwala ci spać. Nie wiesz, czy masz się modlić, czy przeklinać. Chodzisz od pokoju do pokoju, wiedząc, że gdyby okazało się, że dziecko jest chore, to nie musisz wcale go skazywać na cierpienie. Ani siebie, ani swoją rodzinę. Potem, kiedy już wiesz, że dziecko urodzi się zdrowe, nie potrafisz oprzeć się wrażeniu, że ktoś gdzieś mógł się w tym wszystkim pomylić. I co wtedy? A po porodzie, który nijak oczywiście miał się do tego pierwszego, nie masz tej energii, tego blasku, tego uśmiechu, nie ma w tobie radości, bo nie masz chwili odpoczynku, chwili dla siebie bo dziecko jest wymagające i nieodkładalne. A Ty nie masz nawet kiedy pójść pod prysznic czy zadbać o obolałe wciąż ciało. Nie mówiąc już o duszy. Karmienie piersią kojarzyć się z szorowaniem stopami po prześcieradle z bólu. Noce przemijają w akompaniamencie włączonego co dwie godziny laktatora. W piersiach pojawia się zapalenie. Hormony szaleją, ale nie te hormony szczęścia bo płaczesz, zagryzasz palce, wściekasz się na brak czasu dla siebie, dla drugiego dziecka, dla męża. Nie czujesz się kobietą, bo twoje ciało zawodzi nieustannym bólem. Czy to jest świadome macierzyństwo, czy tylko wyobrażanie o nim? Czy to jest to macierzyństwo, o którym myślałam, że może mi się zdarzyć? Nie. Czy to jest macierzyństwo? Wciąż świadome, może jeszcze bardziej świadome niż to pierwsze, które mi się przytrafiło? Tak. Gdyby ktoś mnie dzisiaj zapytał, czego powinien się spodziewać albo na co przygotować w tym całym szalonym projekcie, jakim jest macierzyństwo, to powiedziałabym, żeby przygotował się na największą miłość, ale też największy strach. Miłość jest taka, że normalnie Czujesz, jak wypełnia Ci trzewia. Pojawia się zupełnie z znienacka i to jest miłość chyba najczystsza w swojej postaci, bo nawet nie oczekujesz wzajemności. Pójdziesz za dzieckiem do piekła, jeśli zajdzie taka potrzeba. Ale gdyby ktoś jeszcze zapytał mnie, na co ma się przygotować, to bym powiedziała, żeby przygotował się na ciężką pracę, za którą nie zawsze dostaniesz wynagrodzenie. Przygotuj się na bezsenne noce, na chodzenie w tych samych ciuchach przez kilka dni, tłuste włosy, zaniedbaną cerę, brak uśmiechu, smutek. Niekończący się smutek, bo przecież tak też może być. Nawory pod oczami, na brak czasu na pójście do fryzjera, na brak czasu na pójście do manikurzystki, na brak czasu, żeby pójść do lekarza, na nieustanny strach. Na to się przygotuj. Bo to jest właśnie macierzyństwo. Czy świadome? Nie wiem, ale jest to macierzyństwo, które potrafi zaboleć, które uświadamia Ci, że decydując się na dziecko, czy pierwsze, drugie, czy piąte, nie wiesz nigdy, jak będzie, jak się poczujesz, co ze sobą to macierzyństwo przyniesie, czy to będzie przechadzka po parku z uśmiechniętym dzieckiem, czy to będzie niekończący się ciemny tunel, na którego końca, końcu ni cholery nie widzisz, nie widzisz światełka, myślę, że fakt, że tego macierzyństwa nie żałujemy, że fakt kiedy patrzymy na to dziecko, jedno, drugie, piąte i czujemy, że czujemy tą tą miłość, której nie potrafimy wytłumaczyć, czujemy, że poszlibyśmy za nim do piekła. Myślę, że to jest ta świadomość, która pojawia się i nie musi się pojawić od razu. Może się pojawić po czasie. Myślę, że to jest to świadome macierzyństwo.